0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich würde sagen, mach doch mal richtig Lärm, bevor es losgeht, oder?
1: <lacht> Los, auf! Au, oh, oh, oh.
0: Oh, jetzt ist gut! Au, oh, wow.
2: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hallo
1: ja, Boris. herrlich, hallo Chris. Ja, hier <lacht> sind wir wieder. Ja, live aus Tübingen sozusagen, live on tape. Live on tape, uh, on Flashkarte. On Flashkarte, Flash ja. Aus Tübingen,
0: heute wieder vom Workshop, wie ihr gehört habt. Eins, zwei, na, ganze Menge Leute, viele, eins, zwei, viele. Wir sind, glaube ich, 15 Teilnehmer, die anwesend sind und uns hier fotografieren. Man hört es klickern, man hört es Genau. <lacht> ja, was machen wir heute? Live-Show mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Ja, ein paar Fragen, die schon per Mail gekommen waren. Genau, wir werden heute mal ausnahmsweise nicht während der Show eine Pizza bestellen, sondern erst hinterher. <lacht> Alles den, oh, Hörern, oh. alles den Hörern zu Ja eben, weil wir können euch jetzt nicht hier irgendwie schon wieder die Ohren voll auch schmatzen. Das wollen wir ja auch mal ein Stück abhaben. Eben, zur Not auch mal was selber essen. Wo <lacht> Mittagessen war ganz gut heute. Ja. Also, wer es noch nicht weiß, wer sich wundert, was ihr hier hört, das ist Happy Shooting, der Fotopodcast mit... Boris und Chris. Und äh, 15 Leuten, macht Lärm. Woo. Woo. Oh. <lacht> Sehr schön. Und wir haben heute... Themen über Themen für euch und zwar ein Linktop, äh Linktop. Ein, <lacht> okay. einen, einen Tinklip mhm. zum Thema neues T-Shirt. Keine Ahnung, äh. <lacht> Apropos T-Shirt, happyshooting.de und dann einfach auf Shop klicken. Jetzt habe ich schon eine Brille, aber deine Auflösung ist so groß hier. Soll ich mal größer machen? Ich mache mal für dich größer hier. Das ist super. Mach ähm. mal diese
1: Behinderteneinstellung. <lacht>
0: Das Marker nicht. Nee, hier. Das Marker eben sein. doch, jetzt es doch. So. Ist mir gespannt, ob unser Notebook noch funktioniert. Jawohl.
1: Also, es geht um Nikons, da werden Funktionen von Nikons erklärt und außerdem hat Julian einen kleinen Nachtrag zur Punktaufgabe.
0: Aha. Mhm. Und wir haben einen Kamerahaltetipp von einem der Teilnehmer. Dann jetzt muss ich aber mehr scrollen, weil das jetzt größer ist hier. Ja?
1: ja, es geht um Thema RAW oder DNG. Was ist das, was macht das und sollte man das nehmen? Jupp, dann zum Thema Brillenträger
0: beim Fotografieren. Eine Frage von Thomas oder
1: Wallace. Das ist der Insider, ja. Ähm, ja, es geht um Kalibrierungssoftware. Mhm. Ein Tipp, den wir letzte Woche ganz spontan verschoben
0: haben zum Thema Dodge und Burn. Wer das noch nicht genau weiß, der wird das heute lernen. Tja, dann geht es um den Objektivkauf. Super Zoom. Super Hyper Mega Zoom mhm. und anfangen tun wir mit der Antwort von
1: Carsten, was denn jetzt es mit dem Tötchen auf sich hat. Ja, da hast du ja irgendwas gefunden, am besten liest du das vor, weil du weißt ja, worum es geht. Richtig, also ich war ja in Frankfurt und da gab es dieses, dieser, diesen
0: Bäcker, der dieses, diese Schrift da stehen hatte Brötchen, lieber Brötchen als Tötchen. Mhm. Und wir wussten nicht, was das ist, haben das in der letzten Folge gefragt. Der Carsten hat uns geschrieben: Hallo, Boris und Chris in Klammer, in alphabetical order. Ich war auch auf Chris Frankfurter Workflow-Veranstaltung. Ah, ich erinnere mich. Die Infofülle war enorm. Ich habe mir längst nicht alles merken können, aber viele, viele wichtige Hinweise erhalten. Vielen Dank dafür. Prädikat wertvoll. Sowas hört man gern. Als Neu-Frankfurter kenne ich den Bäcker Eifler, den Spruch nicht wirklich. Aber als Ex-Münsterländer könnte ich mir vorstellen, dass dort nicht Tötchen, sondern Töttchen stand. Nein, stand da nicht.
1: Du hast aber auch gesagt, dass sie Schmand mit T geschrieben
0: haben. Ja, die haben einfach eine Rechtschreibschwäche. Könnte also einfach ein T gefehlt haben. Ich weiß wahrscheinlich, dass T, was bei Schmand war, hat bei Töttchen gefehlt. <lacht> oder? Ja, die haben es schon mal gebraucht. Ja, also Carsten schreibt, das ist eine Münsterländer Spezialität, die Metzger nach dem Motto, was muss weg herstellen. Sie auch hier, und da hat er zwei Links. Vielleicht war es das. Danke, dass ihr nach der Happy-Shooting-Pause meinen Entzugserscheinungen Einhalt geboten habt. Ich habe mich zwischenzeitlich mit Ersatzdrogen wie Tips from the Top Floor oder Ensonic über Wasser gehalten. Ähm, ich lese jetzt mal kurz das Münsterländer Töttchen-Rezept vor. Man nehme einen Kalbskopf mit Zunge und Hirn, zwei Stangen Porree, 500 Gramm Sellerie, hier lachen sie schon. Ein Kalbsherz, vier Zwiebeln, zwei Lorbeerblätter, einen halben Teelöffel Thymian, Salz, 80 Gramm Butter, 40 Gramm Mehl, gekörnte Brühe, zwei Esslöffel Kapern und 20 Milliliter Madeira. Und ja, da muss man den Kalbskopf gut waschen. Ähm, wahrscheinlich mit, mit Shampoo, oder? Äh, Gibt den, das auch mit vier Käse? den Kopf, das Herz das Suppengemeerke und so weiter also Tötchen oh Gott. lieber, also dann auch wirklich Dann muss ich, den, wenn das wirklich der Spruch ist, muss ich das unterstreichen, lieber Brötchen als Tötchen das ist so ein bisschen wie dieser, ich erinnere mich so ein bisschen an den schottischen Haggis
1: ja, danke hat ja. man uns auch zum Frühstück angeboten echt? Ja, in ich wollt, Ja. es hat gereicht, dass ich es gesehen habe ich wollte das nicht essen na gut nicht, nicht. Uah. Ja, was der Bauer nicht kennt, Fretter nicht. Ja, was, was,
0: was, was, was sagst du? Ich sagte, Boris ist aber auch Etipete. Ja, ist er so ein bisschen, oder? Ja, ja. ja.
1: Boris ist nicht alles, ne? Aber auch ein bisschen stolz drauf. Stolz drauf? Ja. Etipete und stolz drauf. Wäre auch was für ein T-Shirt, oder? <lacht> <lacht>
0: Ich, naja, aber wir haben ja schon ein paar, ein paar T-Shirts, also so, was hast du hier an, so sieht das nämlich aus auf dem T-Shirt, also die kommen richtig gut so in echt. Ja,
1: kann ich empfehlen, also guck mal auf happyshooting.de, Schaut mal in den damit Happy Boris sich
0: auch mal ein paar Brötchen leisten kann. Genau, also jeder, der da was bestellt, der tut uns
1: hier was Gutes. So, nächstes Thema? Nächstes Thema, es geht um eine Frage von Alexander, aber glaube ich nicht der Alexander, der heute hier ist, oder? Es geht um einen Objektivkauf. Hallo Chris, hallo Boris. Ich möchte mir für meine Canon 350D ein neues Objektiv zulegen. Ich habe mir das Tamron AF 18 bis 250 mm 1 zu 3,5 bis 6,3 Di 2 LD Asp IF Macro <lacht> genauer angeschaut. <lacht> Und möchte es gegen meine beiden Objektive Canon 18 bis 55, den Rest lasse ich mal weg, und das 55 bis 200 umtauschen, damit das andauernde Wechseln auf die Nerven geht. Würdet ihr mir diesen Umstieg empfehlen oder was gibt es zu beachten? Ja.
0: Tja. Also, das sehr also 18 bis 250 mm. Gibt es eine Meinung aus der Reihe, wer würde sich an 18 bis 250 mm ich zulegen? Kopfschüssen. Ich, sehe ich sehe lautes Kopfschütteln. Sag mal, wer bist du?
2: Ich bin der Sebi. Ja? Der von Sebi und Maschi auf Deutschlandreise. Aha. Oh, Welche Adresse ich... findet man euch? Unter www.deutschlandreise2008.de.
0: Okay, und was sagst du zu 18 bis 250 mm?
2: Finger von lassen. Ich habe den Vorgänger, das 18 bis 200 mm Objektiv. Schöne Sache zum Einstieg, um mal zu gucken, wo will ich überhaupt hin mit meinen Brennweiten, aber danach auf jeden Fall irgendwo kleinere Zoombereiche Warum? und auch ein bisschen was investieren. Wieso? Man geht immer Kompromisse ein, weil ein Objektiv kann einfach nicht über einen kompletten Zoombereich super sein. Mhm. Am besten natürlich Festbrennweiten,
0: da haben wir natürlich das Problem, noch mehr wechseln. Ja. Aber Gut, danke. Also, das kenne ich ja von früher so. Wer hat früher noch so eine so eine Kompaktanlage gehabt, so eine kompakte Stereoanlage, wo alles drin war. Da war dann von Schneider, ja, da war dann meistens irgendwie entweder das Kassettendeck Scheiße oder der Plattenspieler, irgendwas war immer schlecht. Deshalb hat man sich dann irgendwann mal so die Einzelkomponenten gekauft, so ähnlich ist das bei den Objektiven. Das Objektiv, was
1: alles können mag, kann auch irgendwie alles, aber halt nur so ein bisschen. Ja, alles etwas. Also wie Sebi gerade gesagt hat, das Ding ist ein Kompromiss. Es ist jetzt nicht so, wie man es in Foren häufig liest, dass das komplette Flaschenböden seien, die man also <lacht> aufs Objektiv äh, auf die Kamera schraubt. Glasbausteine. Glasbausteine, ja, Flaschenböden sieht man häufig, Gurken auch, Scherben, ja, also alles in dieser verachtenden Richtung. Ich sag ich will sie nicht verachten die Dinger. Weil sie sind nicht mehr so schlecht, wie sie noch vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren waren. Die werden wirklich richtig gut. Da wird wirklich viel dran gebastelt. Die Ingenieure setzen da doch viel Arbeit rein. Nur können die halt alle nicht die optischen Gesetze oder die Physik oder was auch immer überwinden. Also es gibt einfach Grenzen, die man erreicht. Und nun möchte man ja auch nicht ein 18 bis 250 Millimeter kaufen, was dann irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro kostet, wo es vielleicht dann noch besser gehen könnte. Ja, also selbst das
0: für den Preis würde ich, ähm, glaube ich, gibt es erstmal gar nicht, weil es nee, halt wirklich nicht. fast unmöglich ist, das so zu designen, dass es, oder es ist wahrscheinlich unmöglich, das so zu designen, dass es äh,
1: genauso gut ist wie Objektive mit kleineren Bereichen. Also meine Empfehlung wäre da, wenn man auf Reise gehen will, dann ist das ja okay, dann hat man eben ein Objektiv und muss sich aber bewusst sein, dass ich damit nicht genau die Brillanz in meine Bilder kriege, die ich mit meinen guten Objektiven hinkriege, nun ist das 18 bis 55 nun auch nicht gerade ein Top-End. Das kostet aber auch irgendwie nur 70 Euro oder oh ja, so. Richtig, also Preis-Leistung ist da erstmal okay, aber da steht jetzt ein 18 bis 250 glaube ich erstmal nichts nach. Das heißt, wenn ich jetzt das 18 bis 55 wegschmeiße als Kit und ich hole mir quasi als Kit ein 18 bis 250, da würde ich erstmal sagen, da macht er nicht viel falsch mit, wenn er das investieren möchte dann hat er einen Zoom-Bereich, braucht nicht mehr wechseln, es ist okay, die Qualität wird nicht schlechter sein als 1855, schätze ich jetzt mal so, Also was ich bisher gesehen habe. Das, das
0: Problem wird sein, dass dieses Objektiv nur in sehr geringen Bereichen wirklich, wirklich gut ist. Also wir reden da vom sogenannten Sweet Spot, dass das Objektiv nicht in allen Brennweitenbereichen zum Beispiel wirklich scharf sein kann, das, wird sich also wahrscheinlich so nicht in den Extrembereichen befinden, wo es gut ist, sondern eher so in der Mitte. Also reden wir da vielleicht von 150 mm, wo es okay ist. Mhm. Und dann reden wir aber auch von Blendenbereichen, in denen es nicht wirklich scharf ist. Und dann muss man es abblenden und dann hat man hinterher vielleicht ja 150 bis na, sagen wir 110 bis 160, wo es einigermaßen okay ist. Und dann hat man einen Blendenbereich von 9 bis 11 wo es noch okay ist. Das heißt, man hat eigentlich ein Objektiv, wenn man wirklich gute Bildschärfe will, gutes Detail will, gute Auflösung will, dass man wirklich nur in sehr engen Grenzen betreiben kann. Mhm. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, will man das
1: wirklich? Ja. Aber wie gesagt, für einen Urlaubsschnappschuss völlig in Ordnung. Ja. Ich persönlich würde es Geld sparen. Ich auch. Und würde mir lieber das 1855 und das andere, was er da hatte, 55 bis 200 oder was es war, ähm, würde die Stück für Stück ersetzen. Also statt ein 1855 vielleicht ein etwas besseres Objektiv nehmen. Ich habe mich seinerzeit für das 17 bis 40 von Canon entschieden. Mhm. Das Warmer. ist schon L. Das hat also ja. schon diese, diese sagen wir mal, also dieses Profisiegel so ein bisschen. Richtig. Ja. Aber das gibt halt wirklich eine saubere Bildschärfe. Da hatte ich wirklich einen Schnappschuss gemacht. Hatte mich geärgert, dass ich kein Tele dabei hatte, als Vögel über uns wegflogen, ganz tief. Da habe ich dann trotzdem drauf gehalten bei 40 mm und konnte hinterher richtig schön croppen. Das war immer noch scharf. Das ist schon angenehm. Für einen Urlaubsschnappschuss vielleicht oversized, aber wenn man ein bisschen mehr machen will, lohnt sich das. Und wenn ich keine Objektive wechseln wollte, dann würde ich wahrscheinlich auch weg von der Spiegelreflex gehen, weil genau das ist der Vorteil und den würde ich dann auch nutzen. Dann lieber mal mit einem Objektiv weniger losziehen. Das ist ja eine Übung, die wir hier auch schon gemacht haben. Mit einer Brennweite losziehen, mit einem Objektiv losziehen, das hat dann weniger Zoom-Bereich. Dann habe ich vielleicht nicht das Super Tele dabei, aber das, was ich dabei habe, das kann ich vernünftig machen. Also Brennweite kennenlernen und nutzen. Sehr schön. Noch welche
0: Ergänzungen von hier aus der Reihe? Lieber ein super Zoom. Moment, das hast du bitte ins Mikrofon. Lieber einen Super Zoom Kompaktkamera für die Leistung kaufen. Kommt er vielleicht günstiger? Ja. Eben. Da ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine gute Alternative. Also, Alex, du hast uns gehört. Übrigens schreibt er auch noch zum Schluss noch das Übliche, das euch wahrscheinlich, aber euch wahrscheinlich aber trotzdem freut. Euer Podcast ist super weiter so. Ich möchte noch mindestens 100 Folgen von Happy Shooting hören. Ja, da haben wir jetzt ein Ziel, oder? Ja. ja. Machen wir. Machen wir. Machen <lacht> wir. Schaffen wir. Der Toni fragt. Da es im Internet noch kein gutes Tutorial für die Dodge-Burn-Technik gibt, freue ich mich, wenn ihr als nächstes selbiges Thema nehmt. <lacht> das müsst ihr machen. Ist ja gar nicht modern, ähm. überhaupt. Dodge-Burn auf Englisch, heißt auf Deutsch. Weiß es jemand? Abwedeln und, und nachbelichten, murmeln die Leute hier. Und das stimmt. Ähm, ist eine ganz alte Dunkelkammertechnik. Jo. Und... Was macht man mit Abwedeln? Man macht Bildteile heller und mit Nachbelichten macht man Bildteile dunkler. Ist das nicht paradox? Ähm, ist ja invers. Also wenn ich nachbelichte... Erzähl das mal für Leute, die noch nicht in der Dunkelkammer also. gestanden haben. Gehen wir mal kurz in die Dunkelkammer zurück. Wir haben ein Negativ. Die Kamera schießt auf einen Negativfilm, den entwickeln wir und dann haben wir ein negatives Bild. Und jetzt wollen wir dieses Negativ, auf dem alles, was nachher hell sein soll, dunkel ist und alles, was dunkel sein soll, auf dem End, auf, auf dem schlussendlichen Bild. Hell ist, tun das in einen Belichter, das ist wie ein Dia-Projektor im Prinzip, Wie grinsen die Leute, tun das in einen Diaprojektor im Prinzip, sowas ähnliches, das ist ein Belichter, und dann wird das belichtet auf ein Stück Fotopapier. Genau, und was passiert mit dem Fotopapier? Überall da, wo Licht hinfällt, da wird wird's, es dunkel. Wird es erstmal gar nicht, sondern da muss man es noch entwickeln. Ja. <lacht> Normalerweise wird es dann aber, wenn man es entwickelt, dort dunkler. Richtig, da wo viel Licht hingefallen ist, da wo es vorher hell war, das negativ, wird Richtig. das Bild nachher dunkel. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel den Himmel auf einem Bild etwas abdunkeln, mhm. weil der mir zu hell ist, dann kann ich das durch Nachbelichten tun. Genau, mehr Licht drauf. Mehr Licht drauf, aber nur auf den Himmel. Das heißt, ich schalte einfach meine, während ich belichte, und das ist jetzt nicht so wie beim Fotoapparat, dass man Klick belichtet und nach einer hundertstel Sekunde ist das Bild fertig, sondern das kann schon mal eine Minute dauern in mhm. der Dunkelkammer. Und in, diese, in dieser Minute hat man Zeit, zum Beispiel vor die Stellen, wo nicht so viel Licht hinkommen soll, ein Stück Pappe zu halten.
1: Richtig, oder mit der Hand abwedeln. Ja, kann man alles machen.
0: Das heißt, auf die Weise kann man quasi steuern. Manchmal, das, das sieht man auch, das Symbol bei der äh, Bildbearbeitung ist meistens so ein, so, ein, so ein kreisrundes Stück Pappe an einem Stöckchen, weil mhm. so macht man es auch. Hm? Sieht aus wie ein Tischtennisschläger, genau. Guter Input. Also im Prinzip äh, nimmt man da auch manchmal so Drahtkleiderbügel, klebt ein Stück Pappe dran und dann wedelt man einfach, wedeln tut man deshalb, damit es keine harten Kanten gibt, damit sich das immer bewegt. Ja, also diese Technik, die wird auch im Digitalen verwendet. Das kennen wir von PaintShop Pro, Photoshop, Gimp und so weiter. Da gibt es dieses Werkzeug und jetzt können wir sagen, wir möchten den Himmel ein bisschen dunkler machen jo. und ähm tun den einfach nur nachbelichten. Dann wird der etwas dunkler.
1: Mhm. Digital wird natürlich nicht mehr Licht drauf gegeben, sondern digital werden die Helligkeitswerte genommen, die ein Pixel hat, und die werden reduziert.
0: Richtig. Im Prinzip genauso. Jetzt gibt es diese Tools in, in den Bildbearbeitungen, die das einfach gleich mal ins Bild reinrechnen. Und es gibt auch ein paar Methoden, wie man das so machen kann, dass man zum Beispiel auf eine neue Ebene macht und das dann wieder rückgängig machen kann oder verändern kann hinterher. Stichwort verlustfreie Bearbeitung. Genau, verlustfreie Bearbeitung. So, Toni, jetzt haben wir wirklich den super duper Geheimtipp. Weil hm. wir, wir können es hier schlicht und einfach jetzt nicht umfassend erklären. Und deshalb gibt es einen kleinen Geheimtipp. Es gab mal auf meinem alten Podcast, auf meinem ersten Podcast, der immer noch läuft, Tipps from the Top Floor, gab es mal eine Rubrik, die hieß Photoshop Corner. Und diese Photoshop-Corner gibt es immer noch. Die ist zwar ein bisschen versteckt, aber da habe ich das mal ziemlich gründlich erklärt. Zwar auf Englisch, aber auch zum Mitlesen und mit Screenshots und Bildern. Und das findest du, jetzt pst, niemanden erzählen, das ist wirklich hochgeheim, tipsfromthetopfloor.com slash psc steht für Photoshop-Corner. Hm. Und da findest du, ich glaube, 15 oder 16 verschiedene Photoshop-Tipps. Und da ist das Burn und Dodge, ich glaube der fette Tipp davon. Wenn du sagst. Wenn ich sag. Also, <lacht> aber aber tut mir gefallen, bereits wirklich niemand weiter. Okay.
1: Ja, ist aber eine schöne Technik. Da hast du das, glaube ich, mit Ebenen gemacht und mit weichem Licht. Mit, mit Ebenen, mit, mit, Überlagern. Mit, äh, mit
0: Überlagern, weichem Licht und dann mit einem schwarzen und einem weißen Pinsel kann man dann Sachen dunkler und
1: heller machen. Wird da
0: gut erklärt, einfach mal hingehen, wir linken es natürlich von den Show Notes.
1: Großer Vorteil bei der Technik, wie gesagt, man kann das jederzeit wieder rückgängig machen, nachbearbeiten, verfeinern, mhm. sehr praktisch. Und
0: es ist nochmal eine alte Dunkelkammertechnik, es ist nichts Böses, wenn man sowas tut, das hat auch Herr Ensel Adams früher schon ganz massiv oft getan mit seinen Bildern, der hat Bereiche bearbeitet und aufgehellt und ähm, abgedunkelt. Ja, also, nicht nicht verteufeln ist nicht schlimm. Uns wird gerade die Seele wegfotografiert hier. <lacht> Und zwar vom Stativ aus sogar. <lacht> Wie lange belichtest du denn? Dürfen wir fuchteln, dass wir uns noch, man uns noch erkennt?
1: Darf ich zwinkern?
0: Genau. Was 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 hast du denn vor? Erzähl mal hier bitte. Ne? Also,
2: eigentlich habe ich gerade äh, ja, meine Schnell... Ich bitte, Tino. Tino. Meine Schnellkupplung habe ich verloren. Oh. Und da habe ich mir jetzt von einer anderen, die nicht gepasst hat, äh, etwas zugeschnitzt, dass die wieder passt und siehe die, da, der Foto hält.
0: Du hast das eine, war eine neue Schnellkupplung geschnitzt.
2: Ja, genau. Ihr saßt halt da jetzt gerade in der Nähe, dachte ich,
0: halt, hältst du mal drauf. Und wessen Schnellkupplung hast du da jetzt zerschnitzt dafür? Seine.
1: <lacht> nicht schlecht. Hast du auch zufällig eine Büroklammer und ein Stück Faden bei dir? MacGyver.
0: <lacht> MacGyver, genau. <lacht> wenn, man, wenn man noch ein bisschen dran arbeitet, kann man mit dem Ding nachher die Pizza bestellen. Super. <lacht> ja. Wir haben was Vorsicht, sie kippt!
1: <lacht>
0: War nur Spaß. War nur Spaß. Okay. Das, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Er meinte nur, macht nichts UV-Filter drauf. Wir hatten ja... Ja, kann immer, gar nichts passieren. Immer wieder mal diesen Running Gag, dass man mit einem Filter vorne, vorne auf dem Objektiv, dass dann nichts mehr passieren kann. Mhm.
1: Ja, wir hatten übrigens auch schon wieder einen Fall. Wer war's mit, war es mit, warst du es nicht auch, mit dem Infrarotfilter? Ja. Oh, erzähl war,
0: mal, Moment, erzähl mal, wer hat den Infrarotfilter mitverkauft bekommen? Warst du das? <lacht> <Ha>? <lacht> Komm, erzähl mal.
2: Also ein guter Freund von mir. <lacht> Als er sich noch nicht gut ausgekannt hatte und in der Kamera im Laden war, hat der gute Verkäufer eben eine, ein UV-Kombi mit äh, Infrarotfilter verkauft. Echt? Ja,
0: günstig für 90 Euro. Der, der Verkäufer, der ähm, kann, willst du uns sagen, wie der Laden heißt? Also, der Laden ist in Augsburg und es war
2: nicht nur ein Verkäufer, es war auch der Besitzer.
0: Okay. Also, in Augsburg passt auf, Leute, was euch da angedreht wird. Wenn man wenn wir euch, wir euch einen UV-Filter oder Infrarotfilter mitverkauft als Anfänger, nicht unbedingt zu raten. Nee. Man schützt damit das Objektiv gegen Kamera und, und die Linse, was? Und den Sensor natürlich. Und den Sensor schützt man damit natürlich auch vor bösem Licht und so, ja.
1: Also, es war in diesem Fall tatsächlich wohl verkauft worden als Schutz eben vor dem bösen, bösen Infrarot und bösen, bösen violetten Licht, ultravioletten Licht, damit das nicht den Sensor zerstört. Was der Besitzer wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass vor dem Sensor genau diese beiden Filter sowieso drauf sind. Und dass jedes Stück Glas, was im Objektiv ist, sowieso ultraviolett filtert. Aber,
0: ja. Na gut, sagen wir das nächste zu. Also das ist natürlich, ähm, da habe ich ja so einen kleinen Kreuzzug. Also ich steige mich schon wieder hier rein. <lacht> es ist natürlich immer dieses, es ist in dieser tiefen Meinung, in der jeder, jeder, der mal was von Fotografie gehört hat, hat mal irgendwann auch gehört, dass man natürlich vorne einen Schutzfilter drauf braucht. Natürlich. Und das muss natürlich entweder ein Glasfilter oder so ein Skylight oder ein UV-Filter oder sowas sein, der dann dein Objektiv vor allen bösen Sachen beschützt und die Kamera überhaupt. Und ähm, ich meine Philosophie ist, nee, ich möchte so wenig wie möglich im Lichtpfad drin haben, was stören kann. Ich kriege immer wieder so, so E-Mails mit Bildern und dann sagt jemand: oh, um Gottes Willen, alles kaputt, guck mal. Und dann ist dieses, dieses klassische Bild vom, vom Tannenbaum mit lauter kleinen Geisterlichtchen neben den normalen Lichtchen. Und dann wundern die sich, wo die herkommen. Und dann war es der Filter, der Glasfilter, der Schutzfilter, der das Licht so zweimal zwischen Frontlinse und Filter hin und her geschubst hat. Und plötzlich hat man durch die Krümmung der Frontlinse einfach zusätzliche Lichtquellen drauf. Jupp. Die sieht man dann, wenn man zum Beispiel jetzt ein Bild hier draußen macht, sieht man das nicht ganz deutlich. Aber natürlich entstehen solche Sachen und natürlich nehmen die dir Kontraste aus dem Bild. Lieber eine Streulichtblende drauf auf das Objektiv. Da kann auch mal die Kamera ein bisschen irgendwo dagegen, <lacht> dagegen äh, gedotzt werden und ist nicht gleich irgendwas kaputt. Jupp. Und es ist noch gut gegen Regen auf dem
1: Frontelement. Man muss da halt unterscheiden zwischen analoger Fotografie und digitaler Fotografie. Wie gesagt, digital sind diese Filter sowieso vom Sensor. Analog hat sowas ganz früher tatsächlich Sinn gemacht, ultraviolettfilter, filter weil die Filme noch keine Schutzschicht hatten. Das kam irgendwann mal, dass die Filme selbst geschützt waren. Skylight-Filter hat Sinn gemacht. Skylight-Filter ist gefärbt. Ist einfach ein rosa Filter quasi. Genau, das ist ein ganz leichter Rotton. Also wenn man Skylight-Filter einfach mal auf ein weißes Blatt Papier legt, dann sieht man, dass das es färbt. Ist eigentlich dafür gedacht, wenn man jetzt in den Bergen ist oder so, da hast du sehr blaustichige Bilder plötzlich, weil das alles vom Weißabgleich mhm. nicht mehr passt, weil ein Film hat ja nur einen Weißabgleich, nicht wie beim ähm, Digitalen, wo jedes Foto einen einzelnen Weißabgleich bekommt. Also hat man da ein bisschen gegengesteuert, um ein bisschen wieder natürliche Farben zu kriegen. Mhm. Das ist alles.
0: Gut. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr nicht. Nein, weg damit. <lacht> so. Nächstes Thema, Kalibrierung. Der Markus fragt, ich lese mal vor. Hallo Chris, hallo Boris. Ihr hattet mit eurer ersten Idee schon recht, dass Natural Color Pro ist so eine Software, bei der man mit Schieberegler Felder farblich zur Deckung bringen muss. Da geht es also darum, den Bildschirm neutral einzustellen mhm. damit der oder ihn zu korrigieren gegen irgendwelche falschen Einstellungen, Farbstiche zu korrigieren. Wenn ich das mit so einem was wenn ich das so mit dem Spider 3 Pro vergleiche, sind da Welten dazwischen, macht weiter wie bisher. <lacht> also wer hat, was ja. war der Unterschied zwischen visueller Kalibrierung, wo man so Farbfelder zur Deckung bringen muss bei zusammengekniffenen Augen und Hardware-Kalibrierung, wo man so ein Stück Hardware vorne auf den Rechner
1: stöpselt, per USB an den Rechner anschließt und dann eine Software irgendwelche Farbtabellen anzeigen lässt. Jo, und das Thema hatten wir vorhin gerade ganz aktuell, deswegen passt das ganz gut. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich muss auch mal. Weil wir hatten ja hier, wir gucken uns immer Fotos an. Wir stellen den Teilnehmern ja Aufgaben auf dem Workshop. Dann kommen die Leute alle wieder, geben ein Bild ab, wir lesen das ein und dann wird es über den Beamer projiziert. Und da hatten wir jetzt doch ein bisschen ein Problem, dass die Farben nicht so richtig toll waren. Es war zu hell, es war zu farbstichig. Nun hatte ich kein fertiges Profil hier für den, für den Beamer. Also haben wir gerade eben hier Vorzeugen. Die Kalibrierungssoftware vom Mac benutzt und einfach mal so mit dem Auge kalibriert. Ganz grob. Richtig. Und, wie man wahrscheinlich sehen konnte, es ist tatsächlich besser als ohne. Wenn man es jetzt direkt vergleichen könnte, wenn wir es jetzt noch machen würden und würden den jetzt wirklich mit einer Hardware kalibrieren, dann wäre es halt noch besser. Aber das haben wir jetzt nicht, weil da fehlt uns die Hardware für. Jetzt steigt hier gerade neben uns jemand <lacht> auf den Stuhl. Jetzt werden wir gleich von oben fotografiert. Das ist gar nicht so einfach hier. Guckst du dir an? erschwerte Bedingungen.
0: Habt ihr habt ihr übrigens dann auch alle hinter uns die Fotowand äh, im Visier, wenn ihr uns hier fotografiert? Das müssen wir euch auch kurz erzählen. Wir haben jetzt eine Neuerung eingeführt hier auf dem Workshop. Ähm, ich glaube, ich kann zu Recht sagen, den Leuten gefällt es ganz gut. Und zwar haben wir hier einen kleinen Fotodrucker. Und mit dem drucken wir drucken jetzt die Teilnehmerbilder aus. Also die haben hier stapelweise Papier und Tinte. Und jetzt wird entsprechend hier über die Tagesworkshops, wir haben es also quasi schon hier so na, ich sag mal, zwei Quadratmeter Bilder haben wir wahrscheinlich schon. Jo, locker. Und das werden immer mehr. Und das ist total klasse, die Bilder auch mal wirklich in der Hand zu haben und nicht nur immer auf dem Bildschirm. Also hm. kann ich nur mal empfehlen,
1: druck doch mal ein bisschen mehr. Jo. Aber zurück zur Kalibrierung. <lacht> da kann ich also nur empfehlen, mach das. Also mindestens mit so einer Software, aber am besten mit einem Stück Hardware. Und da er hier schreibt, so mit dem Spider 3 Pro, da liegen Welten dazwischen, da kann ich sagen, es muss nicht gleich der aktuelle Spider 3 Pro sein, der doch ziemlich viel Geld kostet. Also es reicht auch ein Spider 2 Express, den man die Tage wirklich relativ günstig schießen kann, wenn man nur einen Monitor hat. Wenn man mehrere Monitore kalibrieren will, dann müsste es schon in Richtung Pro gehen. Da reicht aber auch ein Spider 2 Pro, der macht das auch.
0: Ja, ich bin gerade etwas abgelenkt, wenn wir von Merke oben ich. fotografiert werden. Du hast mir den Stuhl versaut, das weißt du schon, oder? Mache ich wieder sauber. Gut, alles klar. Mit Straßenschuhen auf meine schönen dunklen Stühle hier. mit gekeichert. Ge <lacht> hey, keine Product Placements. <lacht>
1: also, Kalibrierung ist ja, mal wichtiges generell Thema eine rund, ganz gute Sache. Wie man hier wirklich live sehen konnte, es bringt was. Richtig.
0: So, jetzt hatten wir eine Frage von Thomas. Die müssen wir mal kurz hier vom, vom Fotografieren. Weg, und du fotografierst mit Brille? Ja, das ist so ein bisschen das
2: Problem, weil ich manchmal eben nicht weiß, schaue ich über die Brille, über der Brille her, äh, hinweg oder unter der Brille her oder durch die Brille ja. und sie ist mir immer, immer wieder im Weg und ist meine
0: Frage, ja. gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass es einfacher wird? Wie viele Dioptrien hast du? Ungefähr? Ja, das weiß ich immer noch nicht. Weißt du immer noch nicht? <lacht> okay. Ja, aber so Schätzungswahn, ja, <lacht> und schauen. Also zwei, zwei, zwei glaube ich. Zwei bis nee, zwei, zweieinhalb, sowas in die Richtung nicht. ist es, also nicht ganz so wild. Gut so okay. Ja, das ist immer wieder das Problem beim Fotografieren, Brille tragen. Ja oder nein. Also Tatsache ist natürlich, dass ihr durch die Brille, wenn ihr durch den Sucher der Kamera schaut, erstmal nicht das komplette Sucherbild seht, weil ihr zu weit weg seid. Das ist so eines der klassischen Probleme. Das heißt, die Brillenträger sieht man oft, dass sie durchschauen und dann so äh, rechts und links sich so bewegen und versuchen, so das ganze Bild so wahrzunehmen. Ist natürlich schwierig. Ähm, es gibt... An der Kamera eine Dioptrien-Korrektur. Das heißt, es gibt ein kleines Rädchen an der Kamera, mit dem man die Dioptrien einstellen kann, so dass man durchschaut. Wenn das nicht ausreichen sollte, kann man das sogar noch einen Tick weiter treiben. Du hast mit uns hier, was, du bist der? Volker. Volker, und du hast hier noch so einen kleinen Aufsatz. Ja. Wo ich jetzt nicht weiß, wie heißt, das Teil. Das ist, das ist im Prinzip eine Zusatzlinse, die man hinten aufs Okular schraubt oder draufklickt. Ähm, von Canon, das ist ja das EP-EX15, das macht noch eine zusätzliche Dioptrinkorrektur. Nein, nicht? Es, es
2: verkleinert den Sucher, was manchen nicht gefällt, aber so sehe ich auf einen Blick den ganzen... Sucher.
0: Das heißt, du kannst jetzt da mit der Brille hinten reinschauen, lass mich mal reinschauen kurz. Ja, du hast ein kleineres Sucherbild. Lass mich
1: mal mit einer Brille da reinschauen, du hast ja nicht mal eine Brille. Genau. <lacht> Mach doch mal. Ah ja, okay. Deutlich kleiner. Da siehst du wirklich, es ist natürlich wirklich klein. Das, das ist heißt so aber, du musst, du
0: musst aber nicht
1: jetzt äh, hinter, hinter der Brille rechts, links gehen. Nee. Also das ist okay, wenn du wirklich viel Dioptrien hast, wenn der Dioptrienausgleich nicht reicht. Was ich mache, ich wusste gar nicht, was ich mache. Ich musste bei der Frage jetzt direkt ausprobieren, was ich mache. Bei mir ist es so, ich weiß auch nicht, wie viel ich habe, aber es sind auch unter zwei, so 1,75 oder sowas, was ich habe. Oder 1,5. Ich gucke tatsächlich über die Brille. Ja. Das heißt, ich gucke über die Brille rüber und wenn mir die im Weg sein sollte aus irgendeinem Grund, dann stecke ich die halt einfach nach oben. So. Also die klappst du einfach hoch ja. in die Haare? Richtig. Oder ich nehme sie dann auch gern mal ab. Also wirklich behindert hat es mich bisher noch nicht, mhm. weil ich halt, halt nicht so fischblind bin. Und ich kann halt hier mit der Dioptrienkorrektur an der Kamera noch arbeiten, ja. sodass es dann scharf ist.
0: Also ich habe auch irgendwie so eine halbe bis eine Dioptrie. Ich trage auch fast nie Brille im Moment. Müsste ja, glaube ich, langsam mal. Ähm, die Augen werden doch schlechter. Aber für mich reicht die Dioptrienkorrektur an der Kamera auch noch so, dass ich entspannt durchgucken kann. Das ist immer wichtig, wenn man, durch die also wenn man die einstellt sich an der Kamera. Man sollte auch was scharf stellen mit dem Autofokus und dann entspannt in die Kamera schauen und dann an dem Dioptrienring drehen. In eine Richtung und so lange, bis es dann auch wirklich
1: scharf ist, ohne dass man sich anstrengen muss dabei. Mhm. Dann hat man es richtig eingestellt. Da kann man locker reinschauen. Der Witz ist übrigens, wenn man das dann gemacht hat an seiner Kamera, und man arbeitet damit eigentlich ganz entspannt. Und man greift dann zu einer anderen Kamera, wie ich zum Beispiel neulich zur Kamera meiner Schwester gegriffen habe und gucke da durch und denke ich, scheiße, der Autofokus ist kaputt. Das Ding fokussiert gar nicht mehr richtig. ist alles unscharf. Bis ich da mal die Schrift unten gelesen habe und die war auch unscharf, <lacht> ich, irgendwas stimmt doch hier nicht so. Irgendwas verschoben. Hier stimmt die Mattscheibe nicht oder was ist hier kaputt? Bis ich dann registriert habe, ich habe ja gar keine Brille auf. Ja. Und das ist halt nicht eingestellt, weil meine Schwester zwar auch eine Fehlsichtigkeit hat, aber halt eine andere als ich. Ja, dann passt das nicht mehr. Gut. Also es geht,
0: wie gesagt, mit mehreren Hilfsmitteln. Es gibt übrigens auch noch so Augenmuscheln, die man kaufen kann, die quasi noch so ein etwas größeres, das kennt man so von Videokameras her, die einfach das, die Auflagefläche, diese Gummiauflagefläche noch größer machen. Das kann für Brillenträger
1: auch noch ganz hilfreich sein. Apropos Muschel, kennst du den Balzruf der Muschel? Den was denn? Den Balzruf der Muschel? Nee, ist jetzt per Audio nur schlecht, aber wir haben ein paar Teilnehmer. Der geht ungefähr so.
2: Willst du ficken?
0: <lacht>
1: okay, ich... Ich... Ich,
0: ich, ich werde euch, ich werde euch die Visuals ersparen. Das hat jetzt Gott sei Dank auch niemand fotografiert, nur alle lachen sehr laut. Ja, ja. <lacht> Ja, Boris, was ist los mit dir?
1: Was
0: denn? Das ist ja unglaublich, der Workshop ist doch gar
1: nicht so wie der in Nordheim. Ja, wir haben ja mindestens eine Teilnehmerin da, das färbt schon ab. Ah, okay. Na gut. Ja,
0: ja, jetzt wird hier wieder ganz fleißig abgewunken, ja, ist okay. Ähm, bleiben wir beim Thema, okay? Ja. Fotografie.
1: Ach so, ach, okay.
0: Okay, nicht, dass das hier abdriftet. Kriegt euch wieder ein, Leute. Es ist alles, alles wird gut, okay.
1: Ah. Ja. Darf ich? Ja, gerne.
0: Also. <lacht> Hört auf zu gackern. Also. Der Oliver schreibt. Hallo Boris, hallo Chris. In Klammer, in alphabetischer Reihenfolge. Langsam, haben, ja. langsam <lacht> haben sie es raus. Aber das heißt ja, dass ich dann immer zuletzt genannt werde.
1: Ja, das gehört sich auch so.
0: Das finde ich... Och, du
1: Armer. Ach du
0: Wir könnten es nach dem Nachnamen machen. Marquardt kommt von Nienke. Stimmt. Nicht wahr? Ja. Also. In Zukunft an alle Hörer, die was einschreiben, macht das ah. bitte nach dem Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge. Okay. Ich habe da eine Frage an euch, ne für euch. Um alle Vorteile meiner DSLR nutzen zu können, habe ich mir angewöhnt, Fotos in RAW zu machen. Das ist gut. Das ist schon mal gut, ja. Das ist auch ganz prima, aber ich mache mir etwas Sorgen über die Langlebigkeit meiner Fotos Mindestens in
1: Anführungszeichen.
0: <lacht> wenn wenn man es mit dem richtigen Drucker vom richtigen Hersteller ausdruckt, 200 Jahre. 225. Im Moment gibt es genug Software, die diese RAW-Dateien anzeigen kann und zumindest Mac OS 10 hat sogar Unterstützung für dieses Format auf Betriebssystemebene eingebaut. Aber was ist in 10 Jahren? Wer garantiert mir, dass ich meine RAW-Fotos auch in 10 Jahren auf den dann aktuellen Rechnern noch ansehen kann. Ich frage mich daher, ob DNG eine gute Alternative ist. Handelt es sich bei DNG um ein offenes Format? Wenn ich ein RAW-Bild nach DNG wandle in Anführungszeichen, weiß dann meine RAW-Entwicklungssoftware noch, mit welcher Kamera das Foto ursprünglich aufgenommen wurde? Gibt es einen sichtbaren Unterschied zwischen einem RAW-Bild und dem daraus erzeugten DNG-Bild? Und gibt es generell Gründe, die gegen DNG als Langzeitarchivierungsstrategie sprechen und natürlich Gründe dafür? Fragezeichen. Oder sollte man die Bilder einfach nach JPEG konvertieren, um ganz sicher zu sein? Wie macht ihr das so mit euren Fotos? Mm -hmm. Oliver, tausend Fragen,
1: tausend Antworten. Du, Mach's das mal Boris, oder? Ja. Und bevor ich da was zu erzähle, weil ich pff, bin ja jetzt auch nicht der Held, was DNG angeht, will ich mal rumfragen. Wenn ihr RAW macht, dann sag mal, wie speichert ihr das? Äh, auf der Festplatte? So wie es aus der Kamera kommt. Ja, schon. Mhm. Gleich, ja. Auch.
2: Absolut gleich.
0: Auch.
1: Auch. Dito. Ja, das kameraspezifische Format, ja. Ich lasse automatisch in DNG konvertieren über Lightroom. Okay, also ein DNG-User.
2: Nur Raw. Nur Raw. Auch nur Raw.
1: Auch nur Raw.
0: Raw.
2: Nur
1: Raw. <lacht> Klares Votum.
0: <lacht> Klares Votum.
1: So, <lacht> so sieht es also aus. Einer nimmt DNG. Was ist DNG? DNG ist, glaube ich, eine Erfindung von Adobe. Adobe hat DNG entwickelt und das heißt Digital Negative. Mhm.
0: Und es ist ein offenes Format. Richtig. Das heißt, man kann sich. Also offen heißt der Standard, der DNG-Standard ist offen, das heißt jeder kann einen Konverter für DNG entwickeln. Ja. Das ist ein frei erhältliches Format.
1: Man kann sich also die Informationen geben lassen, wie das Format aufgebaut ist und kann dann da reinschauen. Ist das die Pizza? Nein. Gut. Was man beim DNG machen kann, ist, dass das originale RAW im DNG eingebettet wird. Das heißt, da hat man das Beste aus beiden Welten. Man hat es im offenen Format und man hat das proprietäre RAW-File, das geht. Das kann man auch gleich bleiben lassen, weil das Format ist eh offen und soweit ich weiß auch völlig verlustfrei. Tatsächlich ist es sogar so, dass DNG nicht nur verlustfrei ist, sondern auch verlustfrei noch etwas besser komprimiert, als es die Hersteller tun. Das heißt, die DNG-Datei ist tatsächlich etwas kleiner, hilft also Festplattenplatz zu sparen. und nicht wirklich viel... Naja, bei 100.000 Fotos läppert sich das.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. Ich gemerkt, halt, stimmen. halt, halt, näher ran.
1: Also bei der Konvertierung habe ich gemerkt, zwischen 10 und 15 Prozent spart man sich. Also das ist doch schon ganz ordentlich. Also wenn du ein T-Shirt kaufen gehst und kannst 10 Prozent sparen, schlägst doch auch eher mal zu. Also das, ist erstmal, das sind die Vorteile dabei und es ist eben offen, das heißt... Jeder Hersteller kann sagen, ich kann DNG lesen und dann ist es wirklich so, wenn er sagt, er kann DNG lesen, dann kann er das Bild auch verarbeiten, anzeigen, entwickeln und so weiter. Mhm. Sollte so sein. Ja. Bei RAW ist es nicht so. Man sagt ja immer, ich speichere im RAW-Format. Aber in welchem RAW-Format denn? Da ist das Problem, dass jeder Hersteller und dann auch noch kameraspezifisch andere RAW-Formate hat, die unterscheiden sich. Hängt auch ein bisschen in der Natur der Sache, wenn es ein anderer Sensor ist mit einer etwas anderen Technik, anderer Auflösung, anderer Eigenschaften. Raw heißt, die rohen Daten werden gespeichert. Also muss auch irgendwie das Datenformat dazu passen. Und das wird natürlich mit den Sensoren auch weiterentwickelt. So, hat natürlich dann wieder den Haken, dass die Kamera, äh, die die Softwarehersteller. Da hinken. Die müssen sich wieder angucken. Jetzt gibt es schon wieder ein neues RAW-Format. Was haben sie jetzt da schon wieder gemacht? Müssen sich von den Herstellern dann die Spezifikationen geben lassen, das in ihre Software einbauen und Wenn so weiter. Wenn die
0: Hersteller überhaupt die Spezifikationen rausrücken, manche tun es nämlich nicht und dann müssen die Oder nur gegen Software dicke Kohle. Genau, und dann müssen die Softwarehersteller nämlich erstmal Ratespiel machen, Reverse Engineering betreiben und so weiter. Bewegen sich
1: da zum Teil sogar noch fast in der rechtlichen Grauzone. Richtig. Also DNG ist da nett, wie wir es gerade gehört haben, wenn man in Lightroom oder echt laut Aperture kann es auch. Wenn man da importiert, kann man direkt ins DNG-Format wandeln lassen, nutzen immer mehr. Den Haken, den ich bisher gelesen habe, ist, DNG sollte ein einheitliches Format werden, das quasi festgeklopft ist. Aber was passiert nun? Nun hat eine Kamera bestimmte Eigenschaften, die zum Zeitpunkt, als man DNG sich ausgedacht hat, noch gar nicht verfügbar waren. Die gab es noch gar nicht. Wohin damit? Also gibt es im DNG-Format einen bestimmten Bereich, der ist tatsächlich so richtig offen, der ist frei definierbar. Das heißt, da kann ein Hersteller dann selbst bestimmen, was er dort hineinschreibt. Und dann kann er eben in diesem Format quasi, das ist wie ein Containerformat. da kann er alles reinballern. Wahrscheinlich, wenn er wollte, auch ein ganzes Video. Vielleicht gibt es ja mal ein Video mit einer Kamera, da muss das ja auch irgendwo hin. Also können diese ganzen besonderen Informationen in diesen speziellen Containerbereich vom DNG-Format. Und da ist natürlich wieder die Frage, welche Software kann diese Spezialität nun wieder auswerten oder bearbeiten. Also da sitzt man eigentlich dann wieder an dem Problem. Ja, jetzt habe ich zwar ein DNG und den Standard, den kriege ich auch, aber meine ganzen erweiterten Einstellungen, die ich vorgenommen habe, kann die Software dann doch wieder nicht lesen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da im Augenblick sehe, aber da stecke ich jetzt zu wenig im DNG, um zu sagen wie groß die Gefahr nun ist.
0: Ja. Kann ich auch nicht viel dazu sagen, aber das Potenzial ist da, dass das Format dadurch verwässert wird. Mhm. Mit der Defin Zeit.
1: Definitiv. Ja. Ansonsten halte ich das für eine gute Idee. Ich halte es noch für eine bessere Idee, überhaupt mal darüber nachzudenken, wie archiviere ich denn meine Daten. Das <lacht> ja. ist übrigens etwas, was wir nicht nur im privaten Umfeld haben, sondern das haben die Regierungen auch mit ihren großen Dokumentenpools. Mikroverfilmung zum Beispiel gab es früher, gibt es auch heute noch, weil eine Mikroverfilmung kann ich auch in 100 Jahren mir noch angucken, weil ich simpel nur Licht und einen optischen Vergrößerer brauche. Wird also auch heute noch gemacht aus genau diesem Grund. Wenn ich elektronisch archiviere, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich das in 10, in 20, in 50 Jahren noch lesen. Und das bedeutet A, ein Format zu wählen, was möglichst ja, Standard ist, Du könntest zum Beispiel dahergehen und deine RAW-Bilder eben entwickeln in ein bestimmtes Format und dann als TIFF speichern, 16-bittig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch in 20 Jahren noch TIFF-Lese-Routinen gibt. Bei RAW ist sich, ist, bin ich mir da nicht so sicher. Und. und?
0: Um Himmels Willen! Nicht
1: JPEG. Bitte
0: kein JPEG,
1: nee. JPEG als Archivierung ist die allerschlechteste <lacht> Idee, es sei denn, man will gar nichts mehr am Bild machen. Aber wenn einem in 20 Jahren dann eine Software in die Hände fällt, mit der man jetzt so richtig den letzten Kick aus dem Bild holen könnte, dann geht das mit dem JPEG ganz sicher nicht mehr, weil da sind keine Informationen mehr da. Genau. Also immer irgendein Format wählen, was mehr oder mindestens genauso viel Daten speichern kann, wie man hat. Ja. Gut. Das war doch schon mal spannend. Jetzt haben wir...
0: Ich bin gerade am Schauen. Ja, nimmt auf. <lacht> ich habe gerade nur geschaut, ob die Uhr vorwärts läuft. Wir haben schon 41 Minuten. Wow. Ich hatte vorhin prophezeit, wir machen nur eine halbe Stunde Sendung. Aber das ist mir völlig schief gegangen. Sebi. Du... Nochmal, du hast einen Kameratipp, einen richtig guten Kameratipp für uns.
2: Ähm, genau, ich habe zwar gestern erstmal gelernt, dass es idiotisch ist, mit dem linken Auge durch die Kamera durchzugucken, <lacht> weil man ja dann mit der Nase das ganze LCD-Display quasi verschmiert. Ja. Ich habe mir diese Idiotie aber ein bisschen zur Nutze gemacht. Und der Tipp kommt eigentlich von John McNally, auch ein recht bekannter Fotograf. Der legt die Kamera im Prinzip, ich mache das gerade mal vor. Zeig das mal vor, dann, müsst, dann muss ich genau. mal erklären, was du tust. Also du hast jetzt die Hello. Kamera vor dir. Ich habe jetzt die Kamera vor mir und setze jetzt eigentlich einfach vor mein, vor mein linkes Auge. Und in dem Moment drehe ich jetzt quasi meine linke Schulter in Richtung Kamera, mhm. so dass ich die Kamera an die Schulter pressen kann. Okay. gucke dann mit dem linken Auge durch, habe dadurch einfach eine... Richtig gute Stabilisierung.
0: Alles klar. Ich habe
2: also an der Schulter kein Herzschlag-ähnliches, was irgendwo meine, meine Kamera ins Wackeln versetzen könnte. Greif also mit der einen Hand mit der linken Hand unter das Objektiv, stabilisiere von da, mit der rechten Hand am Auslöser und drücke die Kamera dann gegen die Schulter. Und schau mit dem linken Auge durch.
0: Okay, das heißt, das ist im Prinzip so eine Art Stativersatz, so ein bisschen. Du kriegst einfach mehr Stabilität rein.
2: Genau, funktioniert extrem gut, wenn man noch einen Batteriekriff
0: runtersitzen sitzen hat. Mhm. Weil, weil dann einfach die einfach, Höhe besser stimmt. Genau,
2: mehr Auflagefläche dann auch vorhanden ist, okay. Höhe besser passt.
0: Okay, ja, wie viele Blendenstufen kriegst du damit äh mehr belichtet? Oder wie viel, wie viel äh, so. Belichtungszeit kriegst du damit? Die doppelte? Oder? Also ich komme jetzt auf eine
2: fünfte Sekunde mit Windstabilisator, muss ich dazu sagen. Okay. Also das geht dann schon.
0: Also wenn man das übt und dann, also kann man nach links, muss man aufpassen, dass man sich nicht damit das, das Genick ausrenkt dabei. Aber gut. Wir haben es vorher schon so Spaß aber gesagt, das ist wahrscheinlich für Leute ab 30 nicht mehr geeignet. <lacht> ja, danke. Klasse Tipp. Wunderbar. Also jetzt haben wir Bevor wir hier zum Ende kommen und bevor es endlich Pizza gibt, haben wir noch einen Link-Tipp.
1: Und der ist von Julian. Richtig. Moin, Bokris. <lacht> Bokris. Ja, geht auch. Hier eine nette Webseite, die Nikon-Kameras vorstellt und deren Funktion erklärt. Vorzugsweise die DSLRs, aber auch ein paar Kompaktflitschen sind vertreten. Es gibt viele Videos und Bilder, welche den potenziellen Kunden oder einfach nur den begeisterten Nikonauten die bunte, teure Welt der DSLs näher bringen. Einzig ja, der ist doch von Nikon bezahlt, Wahrscheinlich. Oder? Aber er schreibt, einzig die GEMA-freie nudel nee was? porno musik bei manchen Videos im Hintergrund nervt ein wenig. Da war die Nudel wieder. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass die Nikons aus Japan kommen und die da drüben mitunter recht komische Sachen toll finden. Nichtsdestotrotz eine Seite, die man sich mal antun kann, wwwnikon du nicht gesehen werden wir verlinken auf happyshooting.de. Nikon-Digitur. Tutor. nigi Digitour. digi nigi ja. ja. Japanisch halt. Beste Grüße. Und weiter so. Julian, übrigens hat er noch einen Nachtrag zu unserer Punktaufgabe. Was gibt es da nachzutragen? War nicht klar? Ja, die ist ja schon aufgelöst. Ja, schon ja, länger. Richtig. Aber er sagt hier zur aktuellen Aufgabe Punkt, also die Mail ist schon ein paar Tage älter wieder. Habe ich es anders, hab mal andersrum als sonst gemacht und mich fotografieren lassen? Von einer Radarfalle. Der Bescheid steht noch aus, kann aber sein, dass er das Thema der Aufgabe beinhaltet, eventuell sogar im Plural. Oh okay. Klasse. Okay. Ja,
0: dann würde ich mal behaupten, ähm, dass damit, damit bringen wir die Sendung zu einem sauberen Ende. Ein schöner Abschluss. Ja, ein schöner Abschluss. Ähm, habt ihr alle Hunger? Ja, also, dann äh, verabschieden wir uns hier und bestellen uns irgendwie zwei, drei große Partypizzas und dann geht's hier so richtig ab über den Abend. In diesem Sinne, drei, zwei, eins. Happy Shooting!
1: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
0: This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com